0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cifras. El día de hoy, eh, muy contentos de tener a Julio González, periodista y maestro en periodismo sobre política pública por el CIDE, el tan atacado CIDE, me decía ahorita. Este y muy contento de tenerte porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante polémico es la seguridad en México eh, ya lo desarrollaremos más adelante además de eso tendremos las cápsulas inversión, empresa y noticia, noticia de la semana con nosotros estamos Sofía Barba, Luis Salazar y un servidor Luis Escobedo así que sin más comenzamos con este capítulo
1: Pues bienvenido a este episodio La verdad es que lo teníamos programado desde hace un par de semanas Y nomás no se nos hacía contigo Y queríamos aprovechar y presumir este nuevo premio que vas a recibir en, este, en estos días Y también el que recibiste el año pasado Para que vean qué calidad de personaje tenemos aquí con nosotros
2: Entonces, No, pues muchas gracias te,
1: te cedo el micrófono
2: No, pues gracias eh, por la invitación Y sí, la, la seguridad pues es un tema cotidiano doloroso y urgente, ¿no? Entonces eh, abrir la conversación hacia las causas, pero también las posibles soluciones, creo que siempre es pertinente y sobre todo la percepción, ¿no? Porque esto, esto de la seguridad más allá de las cifras es eh, es percepción, ¿no? Igual el INEGI tiene su, su encuesta sobre percepción de seguridad. Entonces encantado de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Julio. Antes de comenzar como al tema de lleno, este, les platico a todo el auditorio que Julio tiene un par de podcasts bastante interesantes. Uno por el cual va a recibir un premio la siguiente semana. Así que platícanos un poquito de, de qué se tratan.
2: Sí, eh, digo, Transportista eh, es una serie de no ficción, un podcast eh, que publicamos el año pasado en la productora donde trabajo, que es Detective, junto con Excel Content Studio. ...una productora norteamericana para iHear Radio... Y, ...y bueno, básicamente es la vida de un piloto encarcelado... ...bueno, este piloto está en, mexicano está encarcelado en Carolina del Norte... ...y nos contacta por medio de un celular que tiene en su celda... ...de manera clandestina... ...y tenemos conversaciones por varios, varios meses con él... ...y nos, nos detalla y nos narra eh, su vida durante 30, 40 años... ...al servicio de los capos y los cárteles eh, más pesados eh, en México en Colombia, en Venezuela, pero bueno, también República Dominicana y otras partes, porque estas empresas son pues, transnacionales, no, no son pequeñitas, ¿no? sino tienen conexiones no, pues, no con todo tu, el mundo. No es tu tiendita de la esquina, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues es, es, es la vida, el, el perfil de, de esta persona. Y bueno, yo tengo ahí un par de colaboraciones también con Así Como Suena, este, más sobre Guadalajara, la más reciente sobre el 22 de abril, que se cumplieron 30 años eh, de esta tragedia del sector reforma aquí en Guadalajara.
0: Ojo, todo esto es no ficción. O sea, el, 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 la serie de transportista es literal, las, las entrevistas con, con este transportista de, de, de droga y, y todo esto de, de, de los otros podcasts que menciona Julio son
2: historias verídicas, lo cual está sí, muy interesante. ¿sí? Exactamente. exactamente. Pues, soy periodista, entonces
3: <risa> este, si no intento ser, no, intento no ser veraz.
2: Pero sí, y bueno, pues ahí obviamente uno también va aprendiendo... Eh, con el relato de este tipo de personajes, un poco cómo se teje el tema de la seguridad y un poco también las la realidades de adentro. no. Y más un perfil como un piloto que estudió en San Diego, este, clase mediero, pues que no es un perfil tan común que vemos con los sicarios o de repente, este, pues sí, con, con personajes que, que los cooptan, ¿no? el, el narcotráfico, y, y aquí en Jalisco desgraciadamente pues es, es tierra de, posee de, 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 de algunas organizaciones criminales bastante pesadas en este momento.
3: ¿Por qué, ¿Por qué no empezamos por ahí? Nos puede ser como un, digo, no, no enfocado totalmente con el narcotráfico, pero ¿cómo, cómo, cómo estamos en, en temas de seguridad? Creo que ha habido varias, eh, varias como encuestas sobre, sobre cómo lo percibe la sociedad en México. Creo que en, en un podcast pasado ahí incluso lo comentaba Sofía, si no me equivoco, creo que el 70% de los mexicanos se siente inseguro, ¿no?, en, en, en su ciudad.
1: Sí, así es. Esos datos los sacamos de la página que nos gusta mucho, de mm. ¿Cómo, vamos, México? cómo vamos México. Y sí. es una encuesta que hace precisamente el Inegi y le pregunta pues, a muchos ciudadanos de diferentes regiones cómo se sienten en seguridad. Y bueno, pues la mayoría contre, contesta que bastante inseguros, ¿no?,
2: y bueno, de hecho esa, esa encuesta marca que Guadalajara pues es nueve de cada diez, 87% aquí justamente estoy, me preparé con esa sí. con ese mapita. Y nueve de cada diez en Guadalajara se sienten inseguros y esto es, la verdad, es muy, es muy fuerte porque uno pensaría que ciudades como Ciudad de México, eh, de repente hay un miedo por zonas como Tepito, Iztapalapa, etc. Pero la realidad es que en Guadalajara cada vez nos estamos no acostumbrando más, pero estamos resignándonos. Y, y yo quería como traer a un video a colación que salió hace unos, unos días en las redes sociales que, que no, no, no recuerdo si lo hizo, lo compartió Azucena Oresti, periodista de Milenio. Este, era una van que iban a Catepec de estas típicas combis. no eh, Se para y de repente se suben dos cuates, uno con una pistola. Eh, una no quiere entregar la computadora que traía porque traía su tarea, eh, otro sacó el celular, lo entregó y se quedó sentado sin ver nada y finalmente cierran la, la van y ahí había una tercera persona que consuela, bueno que también entregó sus cosas y consuela a, a esta mujer que se ve pues, quebrada, no entonces creo que ese video es la resignación por parte del, del joven que no hace nada la, el desconsuelo de esta persona y la rabia que produce la inseguridad y el consuelo de decir, pues estás bien. Al menos no te, no, no te dio un balazo como otros videos que hemos visto en, esa misma, en esta semana. Mm. Y creo que eso es lo que sucede un poco en, en México y en esta ciudad. De repente vivimos ya el... Pues es que lo bajaron de la camioneta. Pues es que entregó las llaves.
1: Al menos sigues vivo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, o el celular, este... Y, y la verdad es que no debemos llegar al punto de, de acostumbrarnos a esta, a esta violencia, y esa es la violencia, digamos, cot, cotidiana, ¿no? No tanto esta que hablábamos de las estructuras del, del narco o del, del crimen organizado, que al final están relacionadas, ¿no? No, ¿no? Unas se alimentan de otras.
1: A mí me gustaría preguntarte, o sea, justo ahorita que arrancamos, ¿cómo, o sea, cómo vemos la inseguridad? Una es un asalto, otra puede ser violencia a la mujer, o sea... ¿Cuántos tipos de violencia o inseguridad podemos presenciar?
2: Pues bueno, la, la, la violencia desde el, la violencia cotidiana, ¿no? En casa, este, desde la verbal, ¿no? Digo, esa es una violencia que, que a lo mejor no deja una cicatriz en un primer momento, pero que también es algo que tenemos que desterrar y erradicar de, de nuestra cultura, ¿no? Micromachismos, este, ciertos también patrones. Eh, ...culturales que tenemos arreglados los hombres, etcétera... ...pero luego pues hay otras mucho más amplias... ...que tienen que ver con... ...pues que hay un mercado, ¿no? ...el mercado de los celulares robados... ...de las computadoras robadas... Este, ...el de los fraudes telefónicos... Que, ...que la gente cae, sigue cayendo o caemos... Y, ...y luego las otras... ...pues que alimentamos a través también del consumo... ...y de la regulación... ...que, que, que desgraciadamente no, no hay una regulación... ...en torno a las drogas y que no se trata como de un tema de, de salud, y, y luego también está el lavado de dinero, ¿no? también la, la, la parte pues quizá la financiera que es la que no se ha atacado, no se ha querido atacar, o yo no sé cuáles son las razones y no me atrevería como a asegurar algo, pero, pero entonces son capas, no y creo que por ahí hay que ir desmenuzando también y, y reconociendo que las violencias son, son distintas, pero también que están, están conectadas al final de cuentas.
3: Yo, ahorita que estuve investigando y, y tratando de leer mucho, como que encuentras mucha información que del bando A dice en azul y del bando B dice en rojo. Eh, poniendo ejemplos más concretos, eh, la derecha dice que ha subido muchísimo eh, la criminalidad con AMLO y la izquierda pues dice lo contrario, obviamente. ¿Hay algunos números objetivos? O tú que eres periodista, que estás muchísimo más al tanto eh, que nosotros de esto, ¿hay algo más objetivo que tú nos puedas... Eh, no, la violencia o... va para arriba,
2: o sea, pero eso, digamos que eso comenzó desde hace, desde 2006, cuando Calderón se viste de verde olivo en diciembre de 2006 y, y declara en Michoacán la guerra, ¿no? O sea, desde ahí viene una descomposición, de una... Que, que creo que lo hace para legitimar eh, su gobierno. Más allá, no nos vamos a meter en un tema si, si fue fraude o no, pero sí fue una estrategia, una, una narrativa oficial, desde mi punto de vista, para legitimar su gobierno, teniendo un enemigo en común, que en este caso era el crimen organizado. Y a partir de ahí empieza la descomposición o ¿no? la decisión y, las, y la hidra de mil cabezas de cada uno de los de los cárteles y, y también la lucha de, de plazas. no este Posteriormente a eso fue, si no me equivoco... Eh, cuando salen las primeras cabezas en un bar ahí en Michoacán, no sé si es Zapatzingano o La Piedad, pero así es Michoacán, eh, por esos meses, y ahí es cuando empieza la ola, ¿no? La ola como la conocemos. Y actualmente, pues son entre 90 y 100 homicidios diarios en, en México. Eh, a veces en Guadalajara llegamos a los 8 o 9 en, en la zona metropolitana ¿Al en día, un día. Al día. Podemos llegar en un día a eso. O sea, ha habido momentos en los últimos dos años donde podemos llegar a esas cifras. Pero no más son los muertos que aparecen, sino los que, no están, los que no están y los que seguimos buscando, ¿no?
3: Sí, los que de repente encuentran en fosas eh, clandestinas que nadie los había reportado y que eran sí. cientos, ¿no?
2: y que vienen las madres de Sonora, como hace un mes, y con una pala y un pico, y con el olor, con sus sentidos, encuentran esos cuerpos que la Fiscalía pues, no ha encontrado en años. Entonces... También hay la pregunta, ¿qué, qué, qué sucede con las fiscalías? ¿no? O sea, ¿Cuál es la capacidad de investigación real de las fiscalías? ¿Es un tema de colusión o es un tema de incapacidad o es un tema de voluntad? Y creo que ahí se conjugan varias cosas. no O sea, hay la fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas. No sé si es el nombre oficial o de localización de personas desaparecidas. este En Jalisco no debe tener una gran capacidad de número de personas. O sea, cada día... En Jalisco hay 16.000 personas no localizadas o desaparecidas. Entonces, si tienen 30 MPs, o sea, divide eso, este, cada día vemos en redes sociales no localizados, se busca, se busca, se van sumando carpetas y carpetas y carpetas. Y evidentemente, pues no está tan fácil localizarlos, pero también por otro lado, si las madres buscadoras, a las cuales les reconozco su labor este, muchísimo, dan con, con los cuerpos, ya sean de sus hijos o de otras personas. Entonces, ¿se está investigando de una buena manera o, o qué está pasando? No? o sea El sistema judicial no está siendo expedito y no, no le está funcionando a la sociedad y por lo tanto ese es un incentivo también para que la violencia continúe. ¿no? Claro. Ese es el incentivo, que no pasa nada, es más fácil desaparecer a alguien y ponerle encima concreto en una casa, y no va a pasar absolutamente nada y eso es lo más doloroso de todo.
1: Sí, y el otro día platicaba con un amigo que justo iba a ser el Día de la Mujer y empezaban todas estas marchas de mujeres que he tenido la oportunidad de sumarme algunos años, este año no me pude sumar, pero me, me decía él, no, ¿sabes qué? Sigue igual, o sea, seguimos igual, no ha incrementado la violencia, más que nada ahorita que tomas el tema de las redes sociales, lo que ha incrementado es la difusión y la viralización de estas búsquedas. Y yo le decía, no, o sea... Yo sí creo que ha incrementado y también obviamente ha ayudado esto y acababa de ser el caso de Devani. Entonces como que veías todavía más y más y más gente poniéndose de morado. Y justo como que hace rato que estaba investigando también, me llamó la atención muchísimo este ranking, que también me dio bastante tristeza y ahorita me gustaría preguntarte cómo podemos hacerle para mitigar la la violencia desde nuestro lado o sea como que yo cuando he ido a las luchas digo bueno estoy aquí, estoy apoyando, estoy tratando pero ¿qué, qué realmente puedo hacer en mi día a día a pesar de que solo un día me pare en las calles ¿no? y en el ranking veía que de las 50 ciudades del 2021 las más peligrosas toman un ranking de todo el mundo 18 se ubican en México ¿no? y de esas 18 bueno pues eh, las más importantes obviamente han sido Celaya Michoacán, varias ciudades de Michoacán y de las 50 ciudades lo que me impresionó también es que 46 ciudades se ubican dentro del continente americano. Entonces dije, pues igual y no es solo México, sino es todo lo que tenemos en Latinoamérica. que Igual y es un problema social o no sé si sea algo público. Y bueno, pues ahí te quedan muchísimas cuestiones y cabos sueltos que no podemos atar. Y creo que va a ser difícil acomodarlos en esta plática. Pero sí es impresionante cómo bueno las redes sociales han ayudado a estas búsquedas. Pero sin embargo, pues ahí... O sea, a mí el caso de Devani, que todavía hay muchos cabos sueltos, dices, pues se ve la colusión, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para, sí, O la omisión,
2: o la falta de voluntad, o, o sea, los videos que supuestamente no tenía la fiscalía acceso a los del motel, y luego, porque eso lo dijo el fiscal en una entrevista con Milenio, y luego resulta que sí que sí, sí hay videos del, del motel, y no solamente sí hay, los muestran... Y entonces dices, ¿por qué, ¿por qué en un momento aseguraban que no? ¿Y por qué el motel no los había entregado? Entonces, eso es, eso es lo, lo, lo fuerte. O sea, lo, digo, lo más doloroso es que haya muerto Debaní eh, y que, la manera en que la encontraron. Pero lo que te deja la sensación en términos de justicia es que no se va a llegar a nada o a la verdad. Y el tema es que el Estado está obligado a, a hacer justicia, a dar con la verdad a la reparación del daño y a la no repetición y ninguna de esas condiciones <ríe> se cumple.
3: Justo lo que decía Sofía, ¿tú qué percepción tienes? ¿Que la gente ahora es más consciente de esto porque se comparte más por redes sociales o realmente ha aumentado la tasa de todo?
2: Híjole, es, es, está difícil la pregunta, pero definitivamente hay exposición, pero creo que también eh, hay que entender que los medios, o sea, el consumo, digamos, de contenidos existía antes de las redes y existían el show de la barandilla o estaba, no sé, los, los canales locales eran muchísimo más televisión de nota roja. Eh, existía la alarma, existía el metro, o sea, como que sí se reportaban los casos. Ahora hay más casos, o sea, digo, esos números pues, ahí están, o al menos se denuncian más porque también hay una cifra negra. Casi ocho de cada 10 delitos no se denuncian, ¿no? Entonces, pues las cifras son simplemente lo, las denuncias que se abrieron. Pero yo creo que sí, sí, sí se reportaban, lo que pasa es que también nosotros pues ya crecimos. Bueno, no sé con, con quién lo platicabas, pero, pero creo que es, también es una conciencia del mundo conforme vas creciendo y lo que nos va importando. Y entonces también, junto con las redes y esto, pues te haces más consciente de la los problemas, en este caso, la seguridad. También el espectro, que, que es algo que me parece muy bueno dentro
0: de un contexto muy negativo, pero creo que el espectro en el que se considera algo un delito para denunciar ha ido creciendo. Ah, hace 20 años, al menos mi percepción era que cuando un hombre le gritaba a una mujer posiblemente no sucedía nada y ahora ya... Eh,
1: se ha tipificado. En el...
0: Exactamente, o sea, como que en, en, en la, en la conciencia colectiva ya existe esta conciencia, valga la redundancia, de que, de que eso está mal y que, hay que, y que está tipificado y que hay, que hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, ese espectro para, para mí es algo que, que está sucediendo, bueno, insisto, dentro de un escenario eh, muy adverso, pero te iba a preguntar, y es algo que también preguntaba Sofía, es... ¿Cómo podemos a, atacar esto o mitigar un poquito estos, estos números desde nuestra cancha? ¿no? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos para poder aportar ese granito de arena y este y, y, y que siga este espectro creciendo, ¿no? o, o, o más denuncias, o no sé? ¿Cuál es tu
2: percepción al respecto? Sí, bueno, y regresando también a lo de Latinoamérica, tiene que ver con, la, con también lo, lo complicado la com, y la complejidad que es Latinoamérica en términos de... De contexto, o sea, para empezar, por ejemplo, México, pues está supeditado a Estados Unidos. Eh, ¿Por qué Juárez en su momento tuvo tantos problemas eh, de feminicidios? Bueno, tenían que ver con que se decidió poner las maquilas ahí, eh, que sí, ahí va a haber trabajo y así, pero eso también generó condiciones eh, adversas que, que a veces, y bueno, y, y, y créeme que va pegado como a, la, a, la, a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Es, pues, ver. Cuando tomamos decisiones, eh, o los gobiernos toman decisiones, o vamos a informarnos de las decisiones que están tomando los gobiernos, pues digamos quitarnos un poquito eh, la idea de que el progreso siempre va a traer eh, las mejores condiciones. Y ahorita yo lo veo con, con el transísmico en Oaxaca. O sea, va a generar nuevas maquilas, va a generar... Eh, ...situaciones eh, adversas para las comunidades indígenas... ...que pues van a poder rentar sus terrenos... y sí van a ganar durante 10, 8 años dinero... Pero, ...pero ya no van a poder vivir del campo... ...que es, que es una manera de, de vivir... ...y claro, es muy fácil decir esto desde donde estoy sentado... ...sin tener la pobreza a cuesta, sí... ...pero también las decisiones que se toman en política pública... Eh, ...en ese caso el Tren Maya, el Tren Transísmico... ...pues van a modificar las dinámicas y inevitablemente van a abrir campos pues a estas organizaciones criminales o a situaciones que también pues, las mujeres se van a van a trabajar en ciertas cosas y los hombres también pues pero al final estamos en un país todavía donde la pues, sí las mujeres sufren y lo padecen más que nosotros donde van a padecer desgraciadamente asesinatos y desgraciadamente violaciones porque se ha visto en otras ocasiones y no se está haciendo algo distinto entonces yo diría que como ciudadanos para empezar es, es eh, informarnos con, este, para empezar con diversas fuentes y exigir y no irnos a la primera con salidas fáciles y con discursos eh, a veces también que, que, que rayan en, en lo fascista de repente o, que, o irnos con sí, que salgan los militares a las calles porque la mano dura es lo que debe ser este, o sea, creo que sí si hay que que tener la, la mirada amplia y el foco amplio pues para poder ver por dónde vamos. ¿no? Y, y creo yo, eso sí es una manera muy personal de, de ver las cosas, que en, si nos organizamos en pequeños núcleos, tu colonia, tu cuadra, y nos cuidamos desde lo, desde lo pequeño, eh, se van a romper círculos de, de violencia. Creo que, creo que por ahí, más que las grandes ciudades, desde lo chiquito, pero no, no encerrarnos solamente en cotos porque lo de afuera, eso es lo que... Re, afuera hay inseguridad y adentro no va a haber inseguridad, sino organizarnos con los vecinos y cuidarnos en, en, en la cuadra, pues. Desde ahí, desde ahí podemos empezar las cosas. Y suena utópico, pues, pero, pero es lo que yo veo de salida.
3: Yo, yo ahí te quiero dar una respuesta, yo no soy periodista, pero, por favor. <ríe> yo sí creo que hoy en día, no, no sé si antes también... Pero las drogas recreativas, eh, siento yo que están en mayor consumo que nunca. ¿no? Eh, está eh, el 2 está la cocaína, está el MDMA, está el ácido, o sea, todas estas drogas recreativas y son, yo les llamo eh, blood drugs, ¿sabes? O sea, para que alguien aquí en un bar se pegue una línea de coca, seguramente tuvo que pasar por varios muertos y mucha violencia. Y yo sí creo que la, el narcotráfico y todo, pues toda la cadena de comercialización, si así se puede llamar, están totalmente correlacionados incluso con hasta la violencia familiar, ¿sabes? O sea, igual no uno a uno, pero sí creo que tienen mucha correlación. Entonces, yo ahí respondiendo a qué podemos hacer como ciudadanos Tratar de, de concientizar a la gente que, que una línea de coca tiene muchísimo impacto a tu alrededor. ¿sabes? No, no es solamente como, Ay, bueno, pues se pegó una línea de coca y ya no pasa nada. O se dio un dedazo de M, no pasa nada. No, güey, sí, sí pasa mucho. ¿Sabes? El, el estar consumiendo eso, indirectamente estás apoyando al crimen organizado y eso no está padre. Es incongruente que te estés quejando que no puedes dejar tu coche estacionado. O, o, que, o que tienes miedo de salir a caminar con tu novia eh, a la calle, si cada mes eh, te estás pegando una fiestota con drogas recreativas, ¿sabes? Yo creo que mucho también puede empezar por ahí.
0: Pero eso es un poco también lo que, lo que dice Julio, ¿no? Es, 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 es la línea de coca o es vivir en un condominio en un coto con bardas. O sea, eh, no es solamente el tema del
2: narcotráfico. O sea, creo que viene desde también otro tema como sí, civil. El, yo creo que el sistema financiero es el donde no se... O sea, claro, las drogas, la ilegalidad de las drogas genera un mercado clandestino y, y, y nosotros estamos, digo, no en el peor de los mundos, pero sí en una situación horrorosa que es aquí se produce y de aquí se manda a Estados Unidos y aquí están los muertos. Estados Unidos o, u otros países que salen de aquí las, el, el fentanilo por ejemplo que está tan fuerte en, en el consumo en Estados Unidos pues es eh, pues allá allá tiene un problema de salud y no ven no ven eh, lo que está sucediendo acá pero es un es un tema yo creo de hay que ver a estos cárteles como empresas transnacionales como empresas eh, con un mercado y que su mercado es la clandestinidad y entonces ellos tienen que mover el dinero y en dinero, la verdad es que se mueve desde los cotos. Entonces, es no nomás es la línea de cocaína, es dónde compras tu casa.
1: Sí, yo yo justo quería agregar eso. Creo que los mercados financieros, digo, la UIF y varias otras entidades le están echando ganas con estas nuevas leyes de lavado de dinero y no usar recursos de terceros para no tener ahí cuentas de, de sobrenombres pero la realidad es que pues, finalmente esa lana se filtra por algún lado, ¿no? Entonces, la lana que se utiliza para vender órganos, la lana que se utiliza para todos estos pisos que tienen que pagar en muchas ciudades por tener un local abierto, o sea, toda esa lana por algún lado se filtra, ¿no? Igual y eh, quedó en Panamá, pero ¿cómo lo cruzaron a Panamá? O igual y se fue a las Maldivas, no sabemos. Pero, o se construyen torres, digo, estamos en Guadalajara en una zona financiera, entre comillas, que mucha lana es cuestionable de cómo se construyeron estas torres, porque volteamos aquí al lado y vemos 15 pisos vacíos, ¿no? Entonces, yo también cuestionaría desde mi trinchera, pues... O sea, ¿quién está construyendo esto? ¿Con qué lana se está construyendo esto? Las nuevas financieras que hay, también, ¿de dónde sale la lana, no? También estamos hablando de los fraudes financieros, que también ahí se genera pues, muchísima violencia. El sumarte a un esquema Ponzi, pues también es una manera de, de no contribuir, ¿no?, entonces yo, yo creo que la violencia no solo es en muertes o es en violaciones o es en muerte de mujeres, que todas son lamentables, sino tiene muchos más brazos que, que digo nos darían miles de horas para estar aquí y tratarlo de solucionar. Pero yo creo que sí, varias de las causas es porque... O sea, obvio las políticas públicas no son las más correctas y siempre nos dejan mucho que desear, pero también nosotros como ciudadanos, o sea, lo triste es que... No te compres esa camioneta porque te van a saltar o vas a llamar mucho la atención. No traigas ese reloj. O sea, todo eso no debería de pasar, pero pues al final nosotros contribuimos y yo creo que de cierta manera yo alguna vez he contribuido, o dando mordida, o comprando una factura, Digo no, no digo que yo lo haga, pero es comúnmente visto y pues esa lana pues también es generada con violencia, ¿no? De cierta manera.
3: Pasando otros temitas, Julio. Eh, ¿por qué no nos hables un poquito sobre el, la violencia contra el periodismo que estamos viviendo? Eh, digo, creo que, creo que esa sí ha escalado tremendamente en estos últimos años, ¿no?
2: Sí, eh, desde, desde el año 2000 más o menos eh, ha habido un incremento eh, de periodistas asesinados. Que luego O sea, que se relaciona con su labor, porque sabemos que o si sea, hay entre 90 y 100 personas asesinadas al día, pues se pueden ir ahí muchas profesiones. Pero la cosa es, o sea, ¿por qué eh, recalcar la violencia contra el periodismo? O sea, también me gustaría como aclararlo un poco también como, como reportero yo, como comunicador. Pues es porque te asesinan, te hostigan, te amenazan por ejercer un derecho y un derecho que abona a la democracia y que al final es un bien público que es la información, es decir, un bien eh, para todos ¿no? y que es de todos. Entonces, en ese sentido, pues a veces la información y la verdad incomoda. Y, y ahí hay que ver que no solo incomoda a, a los, al crimen organizado, sino que incomoda al poder. Entonces, también ha crecido la violencia contra el periodismo porque... En pequeños municipios, en lugares donde las autoridades, la, la, la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre las autoridades y los eh, grupos eh, delincuenciales está muy difuminada, muy diluida, pues, y, y porque se da, este, pues entonces ahí es donde se empiezan a hacer lugares muy incómodos para las personas que, que ejercen el periodismo. Llevamos 11 periodistas asesinados en este año. Generalmente teníamos un promedio de 12 en los años pasados. Es, es mayo y, y esto no se ve que vaya a parar. Van tres en los últimos seis días. Tres días, perdón. ¿Cuántos? Tres en tres días. Tres en tres días. Y, y en Tijuana este año vimos que, que también hubo tres, ¿no? Eh, casi inmediatamente después de uno, la semana a otro. ¿Y, y por qué? Pues porque hay impunidad también. Porque solamente... Ahí el 1% de los casos de asesinatos contra periodistas se resuelve. Y ahí digo, voy a aprovechar un, un comercial, pero creo que es, viene pegado. También participé como productor y investigador en un podcast de, que se llama Voces Silenciadas, que narra la, la vida de Nevid Condes Jaramillo, un periodista asesinado en Tejupilco, Estado de México, eh, en agosto del 2019. Y esta organización eh, se dedica a registrar los asesinatos, pero a salvaguardar la, el trabajo. Porque muchas veces se recuerda a estos periodistas desde el día de su, su homicidio, pero no se recuerda desde el trabajo. Y también ahí se puede establecer un poco las líneas de investigación de qué trabajos o qué cubría generalmente, si medio ambiente, si era un tema de económico. Porque se cree que todos cubren seguridad y se cree que todos... Cubren a las pandillas y esto, y no siempre es así, ¿no? Entonces, eh, a veces son incómodos museos. Es que se da el más en los pueblos, pues. O sea, por afortunadamente en Guadalajara no tenemos tantos casos, en Ciudad de México, digo, está el caso de, del fotoperiodista Rubén Espinosa, en el caso de la Narvarte, pero venía de Veracruz, exiliado después de que había recibido amenazas eh, en, durante la gestión de Javier Duarte, ¿no? Entonces, se dan esos lugares y se dan... Yo sí, sí creo y está registrado por artículo 19 que la mayoría de los hostigamientos y amenazas se da desde el poder. Y, y lo que pasa es que también, y lo digo también como periodista, pues la sociedad no nos acompaña en esto, ¿no? O sea, ves una manifestación con puro reportero y somos 15. Y nadie más.
3: ¿Desde el poder te refieres al poder gubernamental?
2: ¿Político? ¿político? Sí. Sí. Sí, o sea, digo, diferentes niveles, no, sí, no, sí, no quiere sí. decir que todo sea de, de, de un partido. Los mismos partidos pues, tienen grupos locales, ¿no? Eh, o tienen varios grupos desde las localidades y, y además transmutan, ¿no? El que está en el PRI se va a Morena, el que está en PRD luego se hace Panista. Entonces, vaya, cada caso es distinto. Entonces, eh, pues sí es lamentable y lo que, más, lo que más duele también es que, eso sí, desde cada mañana sí hay un hostigamiento muy claro desde el poder desde un lugar muy 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 privilegiado y muy poderoso, que son las conferencias eh, matutinas y las, mañaneras. y las mañaneras. Y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene confrontación directa con los periodistas, en específico, sobre todo ahora con Carlos López de Mola. Este, pero bueno, también en Jalisco tenemos a un Enrique Alfaro que prefiere no responder preguntas a cuestionamientos de abuso sexual que tienen sus colaboradores, como el de la semana pasada a uno de sus colaboradores, Marco Valerio. Este, o que dice periodiquito a periódicos como NTR O, este, o cosas que le ha dicho el informador ¿no? También mostrando eh, un error de, de, de un párrafo Enfrente de, de, de la Cámara de Comercio Pero ese tipo de cosas son confrontativas Y entonces eh, lo que generan es pues Si el poderoso lo hace, pues cualquiera lo va a hacer Y si hay impunidad pues entonces si alguien incomoda desde su trabajo desde su labor pues entonces hay que silenciarlo ¿no? y, y, y entonces hay que yo diría que ojalá y la, la sociedad nos acompañara más en esta labor porque pues claro que es, es muy, muy doloroso ver caer a compañeros y a algunos eh, compas no eh, gente exiliada o, o conozco muchos muchos compañeros que han recibido amenazas no entonces este también es, es doloroso y es causa mucha ansiedad de esa parte.
3: ¿Has recibido tú personalmente amenazas?
2: Eh, hostigamiento, sí, sí. Eh,
3: este, eh, digo, ¿Puedes definir un poquito más de eso de hostigamiento? Pues sí,
2: amenazas, este. Sí, pero digamos que también hay maneras jurídicas de, de también, se llama Slap, este, de buscar maneras de silenciarte a través de amenazas sobre que te van a demandar, que... Entonces, mm. también... O sea,
3: no, no solo son de muerte, sino,
2: sí, no, no, no. sino de... A, afortunadamente. De... Sí, sí, sí.
3: <risa> o sea, son de... Te voy a meter trabas y te voy a hacer esto para que sí. esto y el otro ya...
2: ya, ya. Sí, y, y, y bueno, y conozco también más casos, ¿no? O sea, es algo, es algo desgraciadamente muy común. Y ahora que estuve en defensores de la Democracia en este, en este podcast, este, pues uno va... Reconstruyendo la línea del tiempo, la vida y el trabajo de, de, de los colegas y ver en qué momento se, se torció, en qué momento valió, o sea, se torció la realidad como para que terminara este, muerto el colega.
0: ¿Y qué te hace, no solamente a ti, sino el, el gremio, o sea, ¿qué, te, qué les hace seguir como buscando ese, como esa búsqueda de, de la verdad, o sea, como, la motivación día a día es, o sea, verdaderamente hacer un cambio? ¿O es como poner las cosas en, en eh, claras y que el cambio venga después? ¿O cuáles son las intenciones de, de toda esta gente, periodistas que están haciendo frente, que a lo mejor uno como sociedad no reconoce por atarantados? O sea, como que son los principales, lo quiero ver como que si fueran los principales, la primera línea de guerra, ¿no? Y, y no tienen nuestro, nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, o sea que... ¿Qué, ¿Qué es lo que hace a estos periodistas eh, estar, estar ahí, al frente de la, bota, de la batalla? no Y para, para también saberlo reconocer nosotros como sociedad y poder encontrar ese hilo y apoyar.
2: Digo, obviamente eso es, por ejemplo, de cada quien, pero por ejemplo veo que un Jorge Ramos, después de haber sido secuestrado por un Nicolás Maduro en, en, en Venezuela y haber sido despojado de, sus, de, de las cámaras y de todo. O sea, lo que lo motiva y lo ha dicho aquí en la fila, así es, pues él, él es como un contrapoder. Entonces, eh, a él me imagino que lo motiva esa parte, pero a mí en lo personal, a mí me gusta entender la realidad, eh, contar historias y que esas historias, eh, pues, de alguna manera hagan pensar que este mundo puede cambiar, ¿no?, eh, motivar. En otras ocasiones es eh, registrar algo que no está bien hecho, ¿no? Desde, desde también desde la política o desde los gobiernos y buscar ajustar un poco el mundo, ¿no? O sea, y, y que la gente tome decisiones, pues, informadas. Son idealista, insisto, y de, y de tríptico de universidad para que te metas. Pero es que, es que sí, es entre la vocación y. y pues la misión un poco también de vida, pero también yo tengo muy claro que, que si una historia no estoy seguro de publicarla porque me siento vulnerable y no he tomado los, las medidas porque uno se va haciendo de protocolos, eh, entonces yo no lo publico. ¿no? O sea, sí, sí hay que estar como truchas con, con esa parte. Este, y pues nada, de la, de la sociedad, pues es un poco que yo entiendo que a veces no tenemos el mejor prestigio y que a veces los, los medios no, no sirven a la ciudadanía, sino sirven a las empresas. Pero también los, yo compartiría un poco que es, los medios están hechos de personas y las personas a veces, como en cualquier empresa, pues tienen que hacer un poco lo que le marca, ¿no? Pero uno de repente puede meter sus goles con buenos temas y buenas investigaciones. O hay otros medios más comprometidos y se logran tener un mayor... Este, cercanía con su público, con sus lectores con sus audiencias y pues a eso se apuéstenle ¿no? no no te tienen que gustar todos los medios ni todos los periodistas pero, pero bueno, pues eso es como un poquito explicar desde adentro cómo, cómo se ve
3: ¿qué, qué puede hacer la, la sociedad? para acompañarlos un poco más ahora que lo comentabas, que decías que, que la sociedad los tiene así como medio olvidados a pesar de, pues de la violencia que sufren ustedes muy directamente ¿qué, o sea, qué, ¿qué nos toca a nosotros hacer?
2: pues yo creo que apoyar eh, los proyectos periodísticos. O sea, creo que gran parte del problema en el periodismo en México uh -huh. es eh, que los medios por muchos años estuvieron en complicidad con, con los políticos, con los gobiernos y entonces se generó una dinámica muy perversa de la publicidad y lo mismo con, pues, con ciertas empresas, con los entonces con los intereses y entonces los periodistas nos hicimos de una muy mala reputación pero de repente hay periódicos este, o medios o proyectos que, que valen la pena y que piden el apoyo económico o con suscripciones o, este, y que por ahí de repente pues puedes generar eh, buenas historias y puedes buscar que, que sucedan eh, buenos proyectos. ¿no? El recaso de Radio Ambulante, este, papás y mamás del podcast este, en español, que por 10 años han estado sacando temporadas con historias muy buenas sobre Latinoamérica desde, desde Estados Unidos, este, que hace dos años fundaron El Hilo, un podcast que sale cada viernes sobre las historias de Latinoamérica, que es más coyuntural, y que ellos piden apoyo económico y de repente hacen festivales, en línea, con gente de los podcasts y venden camisas. Y, y la verdad, pues tienen 10 años y lo han hecho bastante bien. Y entonces apoyar, apoyar a este tipo de proyectos que sí le ves una utilidad de información, porque también se vale decir que hay información pues ya muy, pues muy no basura, pero ya que ya, ya caducó, ¿no? O sea, también eso es el modelo de negocio. Este, entonces, creo que todo ese tipo de, de situaciones y de ingredientes hacen pues que los periodistas estemos en una vulnerabilidad eh, importante.
3: Wow, Julio, pues qué. Pues incluso un poco triste episodio, o sea, interesantísimo, pero es, es un tema... O Complejo. Sea, ahora no hubo tanta risa, normalmente hay un poquito más de risa, <risa> claramente. Qué labor que la burla de ustedes, de verdad. Eh, incluso nosotros cuando empezamos un poquito cifras, también en redes sociales, decíamos es que la gente tiene que estar un poquito informada de, de lo que pasa. Cero se acerca a nuestro trabajo, al tuyo, pero eh, al menos decir... En esto miente la derecha y en esto miente la izquierda eh, Porque todos quieren como pues, agua para su molino y, y, y tratar de informar un poquito de lo, de lo importante Que al menos nosotros vemos desde la parte financiera económica Pero si ustedes, a nosotros nadie nunca nos ha estirado Bueno, sí, por Instagram, sí, ¿no? y nos mienten la madre de vez en cuando eh, Pero ¿qué, qué labor le la de ustedes, Julio?
2: De verdad, felicidades No, pues al contrario, espero que haya sido provechosa la plática y que de aquí la audiencia se lleve pues ideas, preguntas y pues también sembrar un poco que el, de esperanza de que las cosas también pueden cambiar ¿no?
3: Pues estamos de regreso a las cápsulas de la semana eh, Chino proponía empezar con una noticia un poquito feliz <risa> Para animar el ánimo aquí. Entonces, venga, chinos.
0: No, eh, más, más que feliz es, es... como A mí me impresiona mucho porque es de... Un deporte que un, po, un poquito... Cada vez está más en boca de todas y de todos es la Fórmula 1, ¿no? Este... Yo me acuerdo que veía la Fórmula 1 con, con mi tío y mi jefe en el 98, 2000 y, y verdaderamente no había este furor. Sí, mucha gente lo veía, pero no había este furor por la Fórmula 1, ¿no? Y nada más para ponernos en contexto... En... 2016 Liberty Media compra por 4.4 billones de dólares eh, la Fórmula 1. Se lo compra al que era el obviamente, al que era el dueño, que era Bernie Ecclestone y este y se lo compra en un momento donde la Fórmula 1 era un deporte sumamente masivo. Había más de 600 millones de personas que veían la Fórmula 1 hasta 2008, como para darles un en contexto, ¿no? Pero para 2016 ya había caído esa, esa audiencia en un 40%. Todo tiene que ver porque Bernie Eccleston era como un... Es un, un, un... como un... Tiene un culto al automovilismo muy, muy fuerte. Entonces, en lugar de hacerle entender a las nuevas generaciones eh, cómo es que eh, funciona la Fórmula 1 y por qué es tan chingona y bla, 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 él prefería... Este, como seguir hablándole a, a las personas grandes que ya vienen como con un bagaje de, de todo el tema de, de Fórmula 1 y demás, ¿no? Inclusive por aquí tengo un, 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 un fragmento de, de algo que, que dice él de una de un, de, un, de, un, de una nota en un periódico donde dice que yo, que dice, o sea, la, la nueva generación o estas nuevas generaciones que son unos niños que no tienen ni idea de Fórmula 1, yo para qué chingos les quiero vender a ellos. Mejor, prefiero vender a los de 70 años. A mí no me piden que esté en Facebook, en Twitter, ni nada de eso. No me importa. Yo lo que quiero es seguirle hablando a mi audiencia, ¿no? Entonces, Live, ahí es donde entra Liberty Media. Y dice, aquí hay un tema y aquí hay una oportunidad bastante fregona, ¿no? Entonces, lo adquieren en 2016 por 4.4 billones de dólares. Entonces, e ellos, ellos veían que había una audiencia muy, muy fuerte en, en Estados Unidos. O sea, nada más para hacerles un, un ejemplo... La Fórmula 1 en aquel entonces era tres veces más grande, o sea, el nivel de audiencia era tres veces más grande que la NFL, pero era ocho veces menos rentable que la NFL. Entonces, es cuando dicen, aquí hay algo que hacer, ¿no? Entonces, todo fue un tema de medios y de comunicación. Liberty Media empieza a soltarles un poquito más de, de cuerda a los equipos y les da chance que los equipos empiecen a hablar desde sus eh, redes sociales y desde su comunicación como equipos y empieza a generar como toda esa dinámica que, que empieza a, a efervecer la Fórmula 1, ¿no? Este, Además de eso, empieza a transformar los días de carrera como en minifestivales y los hacen de tres días con shows, con este... O sea, empiezan a extender un poquito el fin de semana para crear como todo esta, este hype y empieza a haber conciertos y empieza a haber como mucho más este onda mediática... Alrededor. No solamente eso, sino que en 2015 o 2016, no, perdón, 2018, creo que empieza Drive to Survive en Netflix y es como le empiezan a llegar a los, a los menores de 35 años. Eh, y esa fue la manera de poderlos hacer. O sea, todo lo que le decían a Bernie Eccleston, oye, háblale a estos cabrones, como chingados, les voy a hablar por Facebook, Instagram y todo esa desmadre. Estos cabrones llegaron y dijeron, oye, les voy a hablar a través de una serie en Netflix. Entonces fue la manera más fácil de de exponer a ese público joven lo que es la Fórmula 1 y, y por, qué, por qué es tan fregona, ¿no? Entonces, este, nada no, más para que se den una idea, otra idea, pues, en el, el promedio de, de la audiencia o, los, o las personas que fueron al Gran Premio de Austin en 2017 fue de 500 mil personas. En cuanto salió Drive to Survive, ya en, en 2022 ya es de un millón de personas. sea, es el doble de personas que van a ver la Fórmula 1 en Austin Nada más con este tipo de, de, de ejercicios, ¿no? Este, y luego también eh, hay un tema de los fans que van creciendo, ¿no? Eh, para el final del 2022 quieren llegar a un billón de fanáticos, con el 77% que es abajo de los 35 años. Entonces, este, empieza a ser muy interesante la manera en, en la que una empresa puede cambiar el formato de la... O sea, me parece muy interesante cómo puede cambiar el formato de un mismo producto. O sea, claro. cuando tú crees que el producto ya está a poca madre, güey, no hay un chingo de maneras de hacerlo mucho más rentable. Quizás sí un poquito prostituyendo el producto como tal, pero también pues, no te puedes quedar con solamente la audiencia, ¿no? De Que, que tenías ya porque se va a crecer y se va a envejecer y ahí se acabó. Entonces, eh, para mí, eh, la empresa de la semana y de muchos hace muchos años es Liberty Media, que logró hacer de la Fórmula 1 un, un negocio bastante, bastante rentable.
3: ¿Tiene alguna otra? O sea, ¿qué más ha levantado Liberty Media? O sea, porque este es, este es un chambón, o sea, esto no fue un, un, un don nadie que levantó la Fórmula 1. O sea, ¿tienen ¿qué, qué más manejan?
0: No, no sé qué más manejen. Ahí sí les debo el, el, la información, pero lo que sí han levantado es su stock price en un 250% desde 2016. Ah, están en, bol
3: están ¿Están en bolsa. Sí. Oh,
0: nice. Entonces, sí. este, ahí está, es Liberty Media, Fórmula 1, eh, la neta hay mucho hype y qué cabrón que una buena estrategia de comunicación te pueda llevar a eso. No hicieron nada más que eso, el, 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 el producto ya estaba nada más estaba siendo mal comunicado, ¿no?
1: Enfocarse a un nuevo mercado, ¿no? Como que me, me recordó un poco a la historia de Lego, que igual y también era como una empresa que ya se veía estancada, sin novedad y demás, y cómo le dan al mercado joven, o sea, al mercado joven millennial, de, oye, ten tus Star Wars, ten, o sea... También es un mercado que está enfocado para niños chiquitos de 0 a 3 bueno, de seis meses a tres años, cómo lo hacen para que ya muchos de nosotros tengamos en nuestro stand de la oficina un Lego, ¿no? y Historias bien padres. Gracias por compartir Sí,
3: hasta, pues hasta como gobierno, ¿no? O sea, la comunicación, o sea, yo creo que, por ejemplo, las mañaneras son, en materia de comunicación, una fregonería. O sea, no, no que me gusten, sino que logran su objetivo pues
0: tiene, tiene un spot publicitario todas las mañanas en el cantidad de tiempo que todo el mundo está hablando de eso Ay,
2: impone la agenda todo, todos van a hablar el resto del día de lo que tú quieres que yo hable claro Entonces, porque es de lo que hablé exactamente ¿no? porque soy, y porque es el presidente Entonces, ¿O sea,
0: es, como estrategia de comunicación
2: wow o sea que la estén utilizando para eh,
0: intereses mezquinos <risa> Es otra, otro tema, pero como estrategia de comunicación, pues sí es cierto lo que dices O sea, al final del día van a hablar todo el pinche día de lo que se habló en la mañanera y al siguiente día de lo
2: que se habló de la siguiente mañana y sucesivamente. Es el presidente del que más se habla. O sea, estoy seguro que en la sobre en todo momento, este, en la vida de todos, está transversalmente sí
3: no, y que a veces, Para bien y para mal. Sí, y, y que a veces hay un tema... Ay, no sé, no tengo algo ahorita en mente... Ah, por ejemplo, lo, lo de Gertz Manero, que incluso también lo comentamos aquí, las llamadas que se filtraron. Y, güey, AMLO habló de otra cosa en la mañanera y adiós. Y Gertz Manero ahí sigue impune y no pasó nada, ¿sabes? Sí. Pero,
1: comunicación clave, ¿no? O sea, a mí el ejemplo más clarísimo actual fue Samuel García, cómo se robó una elección <risa> en tan pocos años. No,
3: pero la esposa. Sí, no.
1: Sí, o sea, <risa> gracias a él y su esposa, especialmente a su esposa, como...
0: Pero dice se robó como se robó o se robó como agandalló y. ¡buah! O sea, se robó de una manera como no, estratégica.
1: Ajá, lo decía de manera estratégica. O sea, a mí aplausos a su comunicación. Supieron cómo comunicar, cuándo comunicar y qué comunicar para que se hablara de ellos, se dieran a conocer y ganar una elección de Y aprovechar el un estado.
2: error. El error de Clara Luz este, con Nexium, ¿no? este Que no supo cómo deslindarse de eso y ahí es cuando se da punto de inflexión en las encuestas.
3: Sí, comunicación, vientos. Eh, yo tengo una, pues no es empresa de la semana, porque es una pésima empresa, pero tengo que comunicar sobre todo porque yo, yo aquí en el podcast había dicho, les puedo asegurar que el barril de petróleo puede estar al doble del precio de lo que estaba en esos ayeres, cosa que sucedió, ahorita el precio del petróleo está al doble, y Pemex, en el primer trimestre del 2022 no tuvo pérdida. Tuvo ganancia de eh, 122 mil millones de pesos en el primer trimestre de, de este año. Entonces, pues me supercallaron la boca. No, bueno, abonan a toda la pérdida que llevan, ¿no? Eso, ju justo eso quiero decir. A ver, ok, sí tuvieron ganancia, pero les tengo que resumida la... La pérdida de los últimos tres años. En 2019 fue aproximadamente 300 mil millones de pesos. En el 2020, 480 mil millones de pesos. Y en el 2021, 225 mil millones de pesos. Pero, acuérdense que el año pasado la pérdida se aminoró porque, porque Hacienda les dio otros 250 mil millones de pesos. Si no, la pérdida del año pasado hubiera sido de 500 mil millones de pesos. Entonces, todo junto la recuperación que ha tenido ahorita es del 9% de la pérdida de los últimos tres años. Entonces tampoco hay que emocionarnos mucho, eh, pero 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 qué bueno. ¿no? Sí, 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 sí. Digo,
0: un poquito lo que platicábamos también el otro día, ¿no? El, eh, a lo mejor la apuesta esta de la refinería en Texas y, y todo lo que la apuesta al tema de petróleo, o sea, como que veíamos muy cercanas las energías renovables, pero les, faltan, les falta un chingo para ser para las que mandan.
3: Digo, pero también les salió esa, esa chiripa, ¿eh? O sea, si, si, no, si no hubiera guerra, el precio no estaría así y hubieran salido con pérdidas. O sea, no... Oh, sí, concuerdo. O sea, lo de Texas y lo de Dos Bocas yo tampoco lo veo como error. Pero pero, pero sí, o sea, hay, hay muchas variables externas. O sobre todo fueron variables externas las que resultaron en un ejercicio positivo este primer trimestre del 2022. No porque tengamos una fregonería de Pemex aquí operando la energía.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eh, salió con utilidades. ¿no? Esa es la el notición. Notición. Literal. Ya, ¿Y ya la cantó el, el señor o no? Oh, obviamente.
3: No. ¿Y tú qué crees? Creo <risa> que es comunicólogo él. <risa>
1: Yo, a ver, de Empresa de la Semana, quería hablar de Hey Banco. No sé si algunos de aquí la conocen, pero ya le hemos platicado ahí en... Pues varias veces le hemos puesto como un lugar para invertir tu fondo de emergencia, donde puedes encontrar liquidez, mejores tasas y demás. Y bueno, pues esta empresa es una empresita de Banregio, del grupo regional, y pues en los últimos días se ha visto afectada, digo, todavía no sale Hey Banco como a dar el anuncio oficial, pero ya varios usuarios a través de redes sociales y quejas a través de Twitter y grupos de Facebook, ya hay muchos grupos de fraude Hey Banco y más que nada es que se han vaciado las cuentas de muchos usuarios. no Entonces, peligroso, sí, todavía no se sabe por qué, al parecer fue tema de phishing, que es esto que por algo te llegó un correo que supuestamente era hey banco y tú compartiste tus contraseñas y pues por ahí te metieron el golazo entonces otra vez hablamos de, de la violencia o de que estas cosas pueden pasar que te roben tu identidad, que manden correos a través de cuentas falsas entonces siempre, siempre, siempre yo quería volver a poner aquí en la mesa cuando estés hablando de inversiones, dinero, información privada Checa muy bien la fuente y de verdad, pues no compartas tu información, o sea, a menos que tú sepas que estás hablando con un ejecutivo casi casi cara a cara, porque esta información puede ser filtrada y usada en tu contra y pues tener ahí represalias bastante importantes. Entonces, bueno, ahorita Hey Banco no ha dicho nada. Todos los usuarios han pedido un doble factor de autentificación, que sea que te manden un SMS para confirmar la entrada o que haya una aplicación que te ayude a abrir la cuenta. Todavía no tienen esas seguridades ahí en hey Banco, que se me hace raro porque pues, finalmente es hijo de un bancote que sí tiene esas seguridades. Y bueno, pues ahorita lo más recomendable, porque también a mucha gente, si antes se llamaba David, ahora se llaman Juan y demás, o sea, cambiaron muchos datos personales de estas cuentas pues cuiden mucho sus datos yo sé que muchos tienen cuenta en Hey Banco porque tenía tiene productos bastante interesantes de tarjeta de crédito y tarjeta de débito que te da muchos puntos y procuren cambiar su contraseña o cambien su contraseña traten de no darle su información a nadie y ahorita pues, absténganse un poquito en lo que sale pues un dictamen final
0: Oye, estoy viendo que llevan siete días además sin poder
3: utilizar sus cuentas.
1: Sí, muchas tarjetas están bloqueadas, o sea, al, al parecer sí, sí es un problemita grande.
3: ¿Sabe, ¿Sabemos el monto de, del robo? No, ¿O no. ¿O ha, cuántas cuentas? ¿No, no, no se ha dicho habido, nada.
1: Nada. Todo, todo es información que está circulando por redes y la única comunicación que ha dado Hey Banco es nosotros no te estamos pidiendo tu contraseña a través de ningún medio y demás, pero no ha habido una conferencia, anuncio, mail... O algo que, que haga...
2: Pues. O sea, están dejando crecer la crisis. O sea, no tienen una buena comunicación Una de mala crisis. estrategia de comunicación de crisis. Exactamente.
3: exactamente. Que, que lleven a AMLO de asesor.
2: No, pues ahí tienen que responder eh, rápidamente para no dejar estos huecos de información. Porque pues, es eso al final... Es incertidumbre. Exactamente, es incertidumbre y pues así se manejan los mercados, ¿no?
1: Sí, li literal, incertidumbre Entonces, pues el fondo de emergencia Y más que nada que nosotros como que de repente Poníamos esta opción como fondo de emergencia Pues si querías tu dinero Para una emergencia que te pasó en estos días Pues tienes tu tarjeta bloqueada y demás Entonces, pues Red flag
0: Y otra cosa que me habían recomendado a mí, Sofi No me acuerdo si fuiste tú, pero es no tengas todo tu dinero En una misma cuenta, como diversifico En tres o cuatro cuentas de débito Porque luego una puede fallar O sucede esto, o una la tienes vinculada a una tarjeta de crédito y quieres evitar como que se te haga el cargo automático, como si es bueno tener como dos o tres cuentas, Yo ¿no?
1: siempre digo para todo, ¿eh? Tarjeta de crédito, de repente llegas y ¡Ah, ahorita nos está fallando Visa. Ah, bueno, pues tengo Mastercard, ¿no? Porque ya muchas veces andamos en la vida sin cash, claro. es la realidad. Y luego también cuentas de débito, pues también, oye, que se cayó el sistema de, no sé, BBVA o de Scotiabank, que falla un poquito más y todas esas cosas o sea es mejor siempre respaldarte con un backup igual en el fondo de emergencias yo yo siempre les digo ténganlo en dos cuentas porque justo pueden pasar estas cosas y pues te ayuda un poquito si sí, sí es más chinga definitivamente pero pues ahí te, te puedes apoyar
3: pues ya se lo saben pónganse truchas y truchas bueno si hay.
1: alguien tiene un chisme veredicto háganoslo saber eh, para poderlo compartir con nuestro público
3: sobre Hey Banco
1: exacto <risa> Sobre lo que quieran, pero.
3: Julio, una noticia o una empresa que quieras criticar o aplaudirle o.
1: Yo, yo quería preguntarte. A ver. Eh, ahorita que fue la gira latinoamericana de AMLO, que fue mucho. Pues a visitar, creo que es la primera vez desde que empezó su mandato, digo, ya viajó a Estados Unidos, pero la primera vez que hace un viaje fuera de Estados Unidos. Y bueno, visitó. A, pues a todos los países latinoamericanos, ahí tuvo un, pues una, una plática con Nayib Bukele y presidentes de otros países, y mucho, bueno, la intención de la gira, eh, a lo que yo tengo entendido, era para hablar de la inmigración y ver cómo, pues cómo le hacían, ¿no? Y también ahí, pues, el proyecto, o de los grandes proyectos que tiene AMLO, es el de Sembrando Vida. Y creo que también ahí están haciendo cooperación. o sea, ¿Tú cómo ves estos proyectos sociales que se combinen con otros países?
2: Claro que las regiones... O sea, México está conectado con Centroamérica y son problemas regionales. Pero, pero hicieron... Sembrando Vida me parece que es un, un programa... Eh, digamos que vende espejitos. Eh, finalmente están deforestando... O sea, al final, la gente que se dedica al campo tenía que tener hectáreas libres para poder sembrar. Entonces, cortaron lo que tenían, les llevaron eh, árboles pequeños que van a tardar mucho tiempo en, en crecer, en, en dar vida, y, y les van a dar, sí, su cheque, sí, su, bueno, su dinero en, en los, en, directamente en, en las tarjetas, me imagino que del Banco Bienestar, y, y pero se está haciendo, digamos, que pues algo en contra de lo que supuestamente era, que era reforestar el, el, el campo y las zonas rurales. no Entonces, yo por ahí, en, en, en México, yo creo que es un, un programa que además ya ha sido revisado por, por algunos trabajos periodísticos, que se ve que no, no está funcionando. O sea, en temas de política pública, sus resultados, su evaluación, no, no se vinculan con... Eh, o sea, cuando se hicieron los estudios para solucionar el problema que tiene que tener un, la política pública para poder tener una justificación, pues no no, no está atacando ese problema.
1: O sea, el campesino agricultor no está mejor que antes después del programa.
2: Sí, y, y al contrario, o sea, hay, hay, hay daños, digamos, colaterales en términos de medio ambiente. Entonces, Pero, ¿eh, ahí no será un poco
3: selection bias, o sea, un, un sesgo de que igual y si hay 100 hectáreas bien plantadas y hay cinco que sí... Si talaron para hacer, para para sembrar o si hay una gran cantidad de hectáreas que las están talando eh, o sea, considerable para, para poder entrar a este programa
2: o sea, bueno, yo al, hace un año estuve en Chiapas y en esa zona y, y pude ver grandes, o sea, muchas partes donde estaban pequeños arbolitos nada más, y antes había árboles y, y sí me comentaron que es parte del, del programa sembrando Vida eh, hay otros, otros este, te digo, reportajes que, que se han hecho en Michoacán de Luis Mendoza, un amigo y compañero, también donde en el programa, y cómo pues, realmente el apoyo es, es complicado. Ahora, en Centroamérica se, se hace con el objetivo de, de, supuestamente, de quitar las causas por las cuales la gente toma la decisión de partir de casa, ¿no? que son pues, la, la pobreza, la, la violencia... Eh, dar mayor, mayor desarrollo, digamos, económico a las familias. Pero, pues no sé, o sea, no me queda tan claro que, que esté solucionando el problema de la migración, bueno, ni siquiera es problema, fenómeno de la migración. Y lo que sí creo es que seguimos siendo el muro, ¿no? El muro ahora de Biden. Sí, yo justo
3: quería dar ese, ese comentario que nos, digo, no sé si tampoco tenga ese sesgo selectivo pero yo he visto unos videos de ahora de la Guardia Nacional o de Fuerzas Armadas contra los migrantes. O sea, eh, estilacho acá. y represión. Este, no, pero tal. patadas en la sí, cara, sí. Este, cásalos, eh, ve por ellos. O sea, algo humanamente eh, asqueroso.
2: Lo que nos indignaba en Arizona, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, yo no sé si todo esto lo esté haciendo como como para dar ahora una buena cara, siendo él el, el gran comunicólogo que es?
2: Pues yo creo que son acuerdos eh, entre naciones, ¿no? O sea, creo que por ahí va... O sea, no, no, no se redujeron los números de la, de la migración y no tendría por qué ser así en todo caso. Y, y tampoco es que Centroamérica esté cambiando radicalmente. Centroamérica tiene problemas muy, muy grandes eh, y cada país además debe tener sus complejidades, ¿no? El Salvador, Honduras, este, Guatemala. Entonces, este, no sé, el caso de Bukele es además bastante cuestionable ese personaje. <risa> Todo el tema de las pandillas y también el tema de la libertad de expresión y cómo está cooptando al Estado para él tener el poder absoluto, a mí me parece que yo no yo a mí no me gustaría hacer alianza con una persona así, ¿no? mm, mm. Con un mandatario de ese tipo. Este, pero bueno, ahí creo que Andrés Manuel pues tiene sus, sus sus maneras. Así como con Biden puede tener llamadas telefónicas, también va con, con Bukele. no Al final, así son las relaciones internacionales. Pero yo sí pondría ciertos límites en pues con quién te sientas y con quién negocias y con quién haces qué. ¿no?
3: También estuvo el tema sonadísimo ahora con la gira por Centroamérica de, de AMLO de la afiliación de 25.000 mil guatemaltecos al IMSS. Yo leí muchas cosas muy malas o sea, en contra de los mexicanos, no tenemos ni medicinas, ya están afiliando 25, 25, 25 mil guatemalte, guatemaltecos más. Pero también estaba leyendo que son guatemaltecos que tienen permiso de migración, que trabajan en México y que, o sea, y, y que en todo caso los patrones están pagando, eh, pues así como cualquier empleado aquí en México, tiene, tienes un empleado, el patrón paga. Y el empleado también aporta. Entonces, pues si están trabajando aquí legalmente, ¿cuál es el problema de que estén cotizando el IMSS? Yo, no yo eso no lo veo malo, al contrario, digo, órale, que bien que un extranjero que está trabajando aquí le den la misma seguridad social porque finalmente está claro. formalmente trabajando y, y aportando. O sea, no es, no es como que se esté robando
2: el sistema de salud, ¿sabes? Sí, que el sistema de salud esté mal, que el IMSS no se dé abasto... No, no tendría que ser excluyente de quitarle de, o restarle derechos a la seguridad social que, que puede tener cualquier persona independientemente de su nacionalidad. ¿no?
1: Supongo que ha de ir la raíz de esos comentarios que hay cierto subsidio a la salud, ¿no? Entonces, como por qué darle subsidio a gente extranjera? O sea, comparto tu opinión, pero quiero entender de dónde viene la raíz. No, yo creo que es,
3: lo hemos dicho varias veces, la derecha es la peor oposición del mundo actualmente entonces cualquier cosita le tienen que agarrar un mal un mal argumento para
2: para el nacionalismo o, sí, sea, sí. o sea porque además quienes critican eso critican el nacionalismo o sea, de, 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 del actual gobierno pero pues terminan siendo más nacionalista también esa visión de xenófoba no o sea de, sí. de el IMSS es de los mexicanos ¿no? sí 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 eh, sí sí no sé yo yo no de un ciudadano cualquiera
3: Creo que yo ahí sí hasta dije que por era esto, yo, yo la verdad hasta, digo, a mí me tocó trabajar en otros dos países y en los dos países fui empleado y tuve seguridad social muchísimo más chingona que la de aquí y, y no veo por qué un guatemalteco que está trabajando aquí legalmente y que aporta al IMSS y que el patrón también, por qué no
2: puede tener una seguridad social. Sí, si me es una babosada. El que critique eso va a ese por un gran tubo. Se parecen a veces más los extremos de lo que creen. <risa> sí. Y para, sí. de los dos lados, ¿eh?
1: Y también ahí en la gira fue también a Cuba, y bueno, una de las propuestas que le hizo a Cuba fue, oye, pues hay que traernos muchos médicos para acá a México, y bueno, pues también ahí está está el debate, ¿no? de
2: Sí, ese, ese sí me parece más cuestionable, porque, o sea, creo que tenemos un sistema de de estudios de los médicos bastante punitivo donde dejas el corazón, el alma, el cuerpo, todo durante tantos años de estudio, y que llegas a un examen en ARM, si no me equivoco, y si no llegaste al puntaje de tu especialidad, entonces ya no, entonces, ya no vas a poder este, avanzar, entonces ya no, ya no te vas a especializar, entonces, entonces cambia el sistema educativo, el, el sistema de formación de los médicos, porque claro que hay médicos generales eh, y ahora empleados pues por, por eh, todas las farmacias, ¿no? Pero que, que me imagino que no todos quisieran quedarse, a lo mejor en este trabajo y quisieran buscar otros, a través de una especialidad, y lo, cada quien lo suyo. Pero sí me parece bastante cuestionable de dónde surge la idea como solución al, a que no hay tantos médicos en el sistema de salud. O sea, ¿a quién se le ocurrió que eso sería una buena idea y de dónde sale el diagnóstico? Eso es, eso es como, y la propuesta de, de, de resolución del problema, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. A mí también, o sea, justo pensé lo mismo, dije tantos médicos que han estudiado se han quemado los ojos y ¿por qué no generas una base de educación, o sea, o gente más preparada o un examen más inclusivo para tener más doctores dentro de la plantilla, ¿no?
2: Y no es porque sean extranjeros, ¿eh? o sea, nada más es por qué traerlos de otro lugar y ya le van a quitar lugares a la gente que estaba también aquí preparándose o, el, o los que están ahorita estudiando, pues ya la van a tener más difícil. Pero a ver,
0: ¿eso no suena un poquito incoherente cuando estamos también de cierta parte peleando que la gente que se va al gabacho a chambear pueda chambear y el gabacho está diciendo ¿pero por qué le está quitando mi chamba a mi gente, güey? O sea, es un poquito lo mismo.
3: No, te voy a decir por qué. Porque el trabajo que hacen los, los migrantes o los mexicanos allá, nadie lo quiere hacer. Solamente, solamente ellos. ¿Sabes? Aquí, aquí sí hay doctores que sí lo quieren hacer. ¿Sabes? O sea, el, gobierno norteamericano,
2: el gobierno norteamericano no vino a México a llevarse a los migrantes, a los que, que deciden irse. Los que deciden irse es por causas aquí en temas de seguridad, de, de falta de oportunidades. Y más bien acá es, a ver, ¿cuál era el problema? O sea, más bien es como, creo que, ¿y, y por qué esa solución? Y no traerse unos de China, si quieres, o sea, o lo que sea, pero ¿por qué esa es la solución? O sea, no me queda claro
3: de el dónde origen, surge
2: el origen. que eso va a ser la solución y, y va a haber, eh, digamos... Este, en política pública tengo un nombre que se me fue ahorita pero digamos como daños colaterales este, consecuencias a, definitivamente a los que están ahorita estudiando ¿lo estudiaron? esa es mi pregunta ¿lo analizaron? a lo sí. mejor sí y yo, y yo no lo sé pero eso es lo que yo me cuestionaría un poco
1: claro creo que Venezuela lo hizo o sea porque entiendo que los cubanos tienen muy buena educación médica y como por eso fue, ok, tráete a los cubanos y no te traigas a los nicaragüenses. Digo, no conozco a los nicaragüenses en sentido de salud. Pero, o sea, creo que de ahí surge. Pero sí, o sea, concuerdo que deberían de haber profundizado un poquito más en el tema antes de, de poner estas políticas.
2: Es que si tienes un problema en el, en el tema de la medicina y los médicos, en México sí lo tienes. O sea, hay mucha gente que no logra como colocarse en, en, en clínicas, o sea... Es, creo Si no tuviéramos eso, creo que entonces otro escenario sería.
0: Sí, parece, parece un poquito como como el como si se hubieran echado unas chéves un día anterior y una idea de startup, ¿no? Oye, güey, si nos tenemos
3: <risas> unas personas de acá, sí. A
0: la Noble. Y el día de mañana ya pum, noticia,
3: ¿no? Sí, es, es lo que te decía, esa es la diferencia. O sea, el tema de los migrantes ahí en Estados Unidos también es un tema de oferta y demanda laboral, ¿sabes? O sea, muchos van para allá porque saben que hay oferta, y, y no es como que muchos doctores estén entrando aquí porque tenemos muchísimas plazas médicas, ¿sabes? es un poquito lo que va, pero bueno eh, rapidísimo, creo que última noticia eh, queremos comentar lo, de, lo del AIFA no,
1: <risa>
3: de, de la AIFA eh, creo que aquí incluso Chinos comentó que ¿quién fue? Edsel, ¿no? Edsel que fue a, al aeropuerto no está feo ¿no? Como presume la derecha, al parecer. No, no.
0: Sí, sí está feo, pero está nuevo y bien hecho. O
2: sea, bien. está culero. O sea, no es como lo presume la derecha. En diseño no, no gusta, pero fun funciona, digamos. A, al, parecer, al parecer, con funciona. seis vuelos al día. Al, sí. Con eso funciona. Los baños Ajá. funcionan, etcétera.
3: La cosa que pasó ahora es que creo que fue el, el sábado. El sábado que iba aterrizando un avión e iba despegando otro, ahí casi hay un hay un gran accidente y el, la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, no me acuerdo como cuáles son las este las siglas de esa de esa entidad están reportando que el operar los dos aeropuertos, Infalpa. el IFALPA, gracias, los, los dos aeropuertos, el operar los dos aeropuertos al mismo tiempo está teniendo muchos problemas de, de tráfico aéreo y que ya ha habido muchas incidencias de aviones que se quedan sin, o sea, o con una carga muy baja de combustible porque tienen que estar dando muchas vueltas antes de que les den eh, pues la autorización y el permiso de, de aterrizar. Entonces, eh, no, no sé, o sea, te lo quiero preguntar a ti, Julio. ¿tú, ¿Tú cómo ves ese tema? O sea, fuera de lo político y que lo canceló y este hubiera estado mejor lo otro y todo. Si ¿sí se sabe que o hay investigaciones reales que el tra o sea, que ahí no debía de haber un aeropuerto por el tráfico, por la geografía de este ahí del de lugar, que ya ves había un cerro y que no iban a poder aterrizar bien. ¿Cómo está todo eso?
2: Mira, lo, lo que yo sí pude ver con mis propios ojos, porque vivía en el tren de aterrizaje hace unos meses, este pues es que hubo cambio de rutas, ¿no? Eh, por mi casa, en la del Valle, este era cuando aterrizaban cada tres minutos y ahora ya eran donde salían y también cuando iba a la azotea veía un poco el, el, el cielo y ya eran los cinco aviones si los, los alcanzas como, como a ver a diferencia aquí de aquí en Guadalajara pues que no tenemos tanto movimiento ya es un, un, un vuelo por minuto más o menos ya sea llegando o saliendo este aproximadamente y, y eso pues definitivamente lleva su tiempo calibrarlo me imagino no, no debe ser eh, tan sencillo yo me cuestiono porque en algún momento estaban tan en la negativa las aerolíneas de volar desde, desde el Felipe Ángeles y, y luego decidieron sí mandar ciertos vuelos. No sé si, si fue presión o no sé si fue que la dieron por perdida, no lo sé, o sea, más bien como que sí hay varias piezas en, en la historia que todavía hace falta descubrir y, 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 y que nos digan, ¿no? Entonces, creo que lo que sucedió el fin de semana sí es muy, muy grave y ya presentó su renuncia el, el, el que era responsable, se va a hacer una investigación. Lo bueno es que ahí se tiene grabado todo, todo, ¿no? En audio, todo, este, en videos. Este, pero definitivamente sí hay una situación compleja que se acaba de dar, eh, pues, recién inaugurado a dos a un mes, dos meses ya casi, el Felipe Ángeles y que se tiene que resolver, pues, por el bien
3: de todos. De todos.
2: <risa> sí. ¿No? Este, y punto, ¿no? Entonces, eh, pues nada, no, no no tendría como una respuesta así contundente, porque no me gusta hacerlo así, pero sí hay muchas preguntas que hacerse de, 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 todo, de todos lados. ¿eh? O sea, ¿por qué uno no quería y luego sí? ¿Qué es lo que qué negociaciones hubo? Eh, ¿Va a crecer o no ese aeropuerto y en cuánto tiempo? Si no crece, ¿entonces qué? Este, ¿Se están poniendo de acuerdo entonces entre los militares que operan el, la torre de control de allá y acá no? Entonces... O sea, ¿qué, qué es lo que también porque eso está hecho de personas y qué tanto también están chocando entre quienes se organizan entre eso yo, yo creo que por ahí la condición humana nos nos lleva más que a pensar en gobiernos y en cosas totales no creo que, creo que por ahí viene también el error eh, del fin de semana pero, pero hay que esperar
3: Muy bien pues ya nos alargamos bastante en este episodio Estuvo, es que estuvo muy interesante el comienzo, eh, 40 minutos sobre inseguridad. Y, pues, bueno, agradecerte, Julio, por que, o sea, aparte, después de grabar, todavía nos siguió platicando cositas, entonces, espérenlo de regreso. O sea, seguramente aquí va a estar otra vez para que nos platique eh, sobre sus trabajos y, y la información que tiene. Entonces, de verdad, Julio, muchas gracias por darte la vuelta y por compartir aquí con
2: nosotros los micrófonos. No, pues, gracias. Gracias a ustedes, el micrófono es adictivo, entonces esta invitación la, la disfruté mucho y, y, y la verdad este, la pasé bastante bien, aunque hablamos de temas no tan tan amables en todo momento. Pero me voy a ver a ver Netflix para ver eh, la serie de la Fórmula 1. No,
0: y creo que ya lo, lo que puede seguir, que estaría bastante interesante, sería hablar de un tema específico, Movimiento Zapatista. Sí, sí, es muy bien zapatista sí. sí, el zapatismo El zapatismo, exacto O sea, es como Hablar específicamente de eso Y poder como Entenderlo todo de lleno Estaría chingoncísimo Así es que muchas gracias Y felicidades por todo lo que haces no, pues eh, Muchas chingos. gracias a ustedes Por invitar
1: gracias. gracias Y yo solo quería agregar ¿Tienes redes sociales? donde te puede seguir la gente?
2: Sí, en, en, en Twitter Estoy como JulioGGD este, EGD con, de gato este Ahí me pueden seguir La verdad es que mi Instagram Lo uso más de manera personal entonces lo que más público para compartir la cuestión profesional pues es, es Twitter.
1: Buenísimo. Pues ah, ahí están. Para que lo sigan todos.
2: Buenísimo. Gracias okay. Julio. Hasta luego. Hasta luego.